0: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Je veux commencer l'émission en vous annonçant qu'il y a un nouveau balado de Vigne qui vient souper, devenu du... de Vigne qui vient luncher, qui est disponible et qui met euh, en vedette Ingrid Falaise et Rémi-Pierre Paquin, un comédien absolument adorable, qui a euh, vraiment eu vécu un coup dur avec la pandémie puisqu'il est propriétaire, copropriétaire de trois pub La trèfle. Voici euh, ce qu'il avait à nous dire à ce sujet-là sur l'impact économique de la pandémie.
1: Tu sais, euh, on a mis de l'argent. Tu sais, c'est parce que aussi, c'est, euh, on peut pas, on peut pas
2: s'en aller non plus puis fermer. Tu mets 800 000 sur une place puis euh, à Québec, on venait <rire> juste d'ouvrir. Mais 800 000 sur juste parce que c'est pas, no, pas notre bâtisse. parce que les, les bons spots souvent 800 000. Je ouais, peux pas les acheter, là, ils sont loués. Ah ouais, ouais. Tu mets 800 000 là-dessus.
0: Mais quoi de En rénovation, 800 000. Oui, c'est vraiment. En équipement. En équipement, la
2: cuisine. Puis nous autres, c'est particulier. On fait. C'est comme un vieux bar. Oui, c'est un trademark. Il faut que ça fasse la même chose. Exact. Puis on est fou des détails. C'est la tapisserie, c'est des boiseries, c'est des antiquités, des affaires. C'est beau. Puis quand tu rentres, tu fais voyons
1: donc où c'est que je suis mais ça coûte cher.
0: Et oui, bidou la loge en a arraché en période de pandémie. Vous écouterez tout ça sur euh, le site de Cube Radio. Quand j'ai appris les chiffres j'ai poussé un grand... Ben voyons donc!
3: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Durocher.
0: Mon collègue et ami Joseph Facal pose une excellente question dans le journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin. Vous me direz, Joseph pose toujours d'excellentes questions, mais celle qu'il nous pose ce matin est euh, très bonne. Il s'adresse à, à, à tous les Québécois qui ont des noms de famille, euh, disons, de souche. En leur demandant, euh, ben jusqu'à temps, ça va prendre combien d'incidents d'humiliation avant que vous compreniez que euh, ben l'attachement du Canada envers le Québec ne euh, tient pas à grand chose. Euh, je résume très mal un très bon, une très bonne chronique. Joseph est au bout de la ligne. Bonjour Joseph.
1: <rire> Bonjour Sophie. Non non, tu le résumes très bien. C'est exactement ça.
0: Ben, écoute, je trouve que c'est une question qui est extrêmement pertinente euh, à cause, bien sûr, de toute cette histoire qui entoure le professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran et en plus de la réaction aux propos euh, du professeur euh, Attarand, parce que c'est assez atterrant de voir, par exemple, la réaction de Jacques Singh ou l'absence de réaction des médias anglophones. Euh, pour toi, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus important que juste les propos de M. Attarand.
1: Ah oui, bien entendu. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite à partir de ce qui pouvait à tort sembler un incident isolé, c'est en fait un révélateur de quelque chose de beaucoup plus large qui est en fait qu'il euh, y a deux pays dans ce pays et malgré le temps qui passe, non seulement ils se comprennent de moins en moins, mais ils ne veulent plus se comprendre et s'installe en fait un dialogue de sourds. Et ouais. comme tu l'as si bien résumé, effectivement, euh, je m'adresse, si tu veux, à cette frange euh, de Québécois qui très souvent font le dos rond, qui pensent euh, qu'on se fait aimer ou respecter en étant soumis, qui sont toujours pour les accommodements, pour le bon ententisme, qui pensent que toujours moyenne, moyennée, et je leur demande finalement, mais ça va vous prendre combien d'incidents isolés? pour que vous commenciez à comprendre qu'il y a un problème, justement, systémique. Et moi-même, Sophie, j'ai souvent écrit que ce qui retient beaucoup de nos concitoyens dans le Canada, c'est d'abord la peur, et aussi une forme de colonisation mentale. Et on m'a souvent reproché, justement, de euh, prendre de haut ces gens. Alors, très bien, très bien, ce matin, je leur donne le bénéfice du doute. Si malgré tout cela, vous continuez à vous sentir à l'aise dans le Canada et que vous me dites, non, non, ce n'est pas par peur, non, non, ce n'est pas parce que je suis elvis grétonisé. Très bien, alors pourquoi? Qu'on me donne une seule bonne raison, hormis les rocheuses, que la plupart n'ont jamais visitées, pour continuer à endurer ça. Oui, et c'est très bon l'exemple des
0: rocheuses parce que peut-être, peut-être que les plus jeunes se souviennent pas de ça, mais euh, bon, peut-être moins en 1980, mais en tout cas beaucoup en 95, on a entendu cet, cet argument-là dans la bouche des Québécois qui étaient contre, euh, qui étaient pour le non. En fait, qui disaient bon ben là je veux pas perdre mes rocheuses. Euh, et, 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 et je trouve ça très amusant que tu ramènes ça, que tu ramènes ça aujourd'hui. Écoute, à un moment donné là, combien de fois on peut se faire euh, Cracher dessus, euh, combien de fois on peut, tu sais, je veux dire, euh, je parlais l'autre jour avec Jean-François Lisée qui nous rappelait euh, l'incident de Brockville en Ontario quand des Ontariens avaient euh, marché sur le drapeau du Québec. Ben, professeur Attaran qui nous traite d'attardés puis de suprémacistes blancs. C'est un petit peu pareil. Et je veux absolument t'entendre sur euh, ce député du NPD, Matthew Green, qui a applaudi le professeur euh, Attaran. et il vient de publier, enfin, il l'a publié hier, euh, une mise au point en disant « Non, 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 euh, les, les gens me disent que euh, je, je, je pense que tous les Québécois sont racistes. Non, non, c'est pas vrai. Par contre, je pense qu'il y a de la suprématie blanche dans les
1: institutions québécoises. » Attends deux secondes, là! C'est le cuckoo Ku clan
0: qui a envahi le Québec!
1: Ah non, écoute, c'est absolument hallucinant parce que, écoute, entre nous, entre toi, moi et nos auditeurs, qu'un redneck dans le fin fond d'une province de <rire> l'Ouest dise euh, une énormité, bon, à la limite. Mais quand ça vient évidemment d'un député à la Chambre des communes, quand ça vient au surcroît, euh, sans sanction de la part de son chef. Quand tu ajoutes à ça, évidemment, le silence assourdissant des médias euh, du Canada anglais et même de certains médias de chez nous, ben là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le jupon dépense. Regardons mmh. justement regardons justement la, la, la mise au point de ce Matthew Green. En fait, il fait une réécriture hallucinante et scandaleuse de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. Il y a oui. une prof, Verouchka, lieutenant Duval, qui a été sanctionnée pour avoir dit quoi? Pour avoir expliqué que les mots changent de sens avec le temps. Et elle a expliqué cela en prévenant qu'elle allait aborder un sujet délicat. Bref, elle a fait son métier avec toutes les précautions professionnelles oui. d'usage. Malgré cela, ouais. le ciel, l'administration et le recteur lui sont tombés dessus. Et ces mêmes personnages, aujourd'hui, défendent le droit de cet autre prof de dire ce qu'il veut sans la moindre conséquence au nom de sa liberté d'expression. Donc, ce que dit Green est scandaleux, mais encore plus choquant, son chef. C'est quoi le rôle d'un chef de, de temps en temps rappelé à l'ordre ceux de ces soldats qui disent n'importe quoi. Mais au fond, que nous dit Jack Mitzing? Il nous dit, ah, mais vous savez, Matthew Green, il a beaucoup souffert. Donc, évidemment, il faut euh, comprendre un peu son zèle. Donc, évidemment, si on fait partie d'une minorité, on peut dire n'importe quoi. Si on a souffert, là, évidemment, euh, on a droit à une attitude complète pour vomir sur les autres. Au fond, si tu veux, Sophie, c'est c'est le prolongement de la logique de Jacques Frémont. Frémont nous disait, rappelle-toi, les majoritaires n'ont pas la légitimité voilà. du choix des mots. Ben là, on est en train de nous dire, les minoritaires, eux, ont la légitimité de vomir sur n'importe qui, sans conséquence. Et si voilà, ça, là, ça se disent et, et, la gauche, les progressistes, les humanistes, la bonne conscience... Dieu sait, Sophie, que toi et moi, on a beaucoup parlé de la mutation de la gauche oui. contemporaine qui voit tout à travers le prisme de la couleur de peau. Et ces gens-là prétendent nous amener vers le progrès. « Come on !»
0: Oui, alors c'est important de spécifier parce que on fait de la radio euh, pour ceux qui n'ont ne savent pas qui est Matthew Green, euh ben, il c'est un homme noir. Donc c'est pour ça que Jack mitzing dit euh, euh, en tant que personne racisée, il a parfaitement de, le droit de tenir les propos qu'il a tenus. Je veux dire c'est absolument hallucinant. Je rappelle que euh, Matthew Green a été le premier euh, conseiller municipal noir de la ville de Hamilton et donc euh, voilà. Donc on imagine que parce qu'il aurait peut-être été euh, victime de, de racisme, ce que je n'y pas euh, du tout, mais euh, donc ça lui donne le droit, à son tour, de tenir des propos racistes. C'est une espèce d'équation oui, complètement délirante, passant,
1: là. Oui, en passant, as-tu remarqué dans le lexique public canadien et même québécois, et notamment médiatique, à quelle vitesse l'expression « minorité racisée » a remplacé l'expression précédente, qui était « minorité visible ». Pourquoi ouais. tu penses Ben Justement, Sophie, parce que les mots ne sont pas innocents. Si on a remplacé « minorité visible » par « minorité racisée », c'est pour suggérer lourdement que si une personne a un problème, c'est forcément à cause de sa couleur de peau. C'est oui. forcément à cause de sa race. Tu vois, il n'y a pas tellement longtemps... Je parlais avec mes, mes étudiants des difficultés d'intégration des minorités au marché du travail. Et je leur expliquais qu'effectivement, les taux de chômage sont plus élevés chez les minorités visibles et aussi chez les immigrants euh, récemment arrivés. Et j'expliquais qu'en fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la concentration dans des quartiers euh, multiethniques, ce qui ne favorise pas l'apprentissage de la langue commune, il y a évidemment le fait que plus une personne vient d'une culture éloignée par rapport à celle de la société d'accueil, plus le processus sera long. J'expliquais que le gouvernement peut bien reconnaître l'équivalence des diplômes, ce sont les ordres professionnels qui donnent le droit de pratiquer la médecine, le droit, le génie. Autrement dit, je montrais la complexité de ces questions. Ouais. Et mes étudiants écarquillaient des yeux parce que la seule explication qu'on leur a donnée, c'est que toutes les difficultés d'intégration ne s'expliquent que par un facteur, la discrimination et le racisme. Voilà. On en est rendu là. Alors, il n'y a ouais. plus de dialogue, il y a des monologues qui se croisent. Et à partir du moment où tout est racialisé, on brûle les passerelles qui permettraient mmh. le dialogue et le rapprochement authentique.
0: Alors moi je déteste cette expression-là personne racisée, communauté racisée minorité racisée et euh, sur l'importance du langage je veux te lire l'extrait suivant ne voyez-vous pas que le but d'une nouvelle langue est de restreindre les limites de la pensée à la fin nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer vers 2050 plus tôt probablement toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu toute littérature du passé aura été détruite. Euh, et c'est un extrait de George Orwell, 1984.
1: Ah non, écoute, c'est absolument hallucinant ce qu'on vit. Et bien entendu, en passant, euh, une personne qui se retrouve sérieusement dans le collimateur, c'est le seul et dernier député néo-démocrate. Mm -hmm. euh, Alexandre, Alexandre boulerice, boulerice. Qui, lui, évidemment, en ce moment rase les murs, en ce moment, évidemment, essaie de se glisser entre la peinture et le mur, M. <rire> Boulry, évidemment, lui, il doit se faire lire au Québec. Il doit ouais. pas se faire lire à Toronto. Alors là, tu comprends que lui, il a, comme il a invité le chef du bloc, un sérieux examen de conscience à faire. On est tous, Sophie, pour la lutte contre le racisme. Bien entendu. Bien sûr. Est-ce que ça justifie de dire n'importe quoi et notamment de vomir sur ceux qui ne pensent pas comme toi? – Moi, j'ai oui. dit non. –
0: Non. Alors, c'est très important de mentionner, donc, euh, quand il a posté sa, sa, sa lettre, sa mise au point, le député Matthew Green. Je veux en citer un extrait. Euh, il dit « En aucun cas, je n'endosse tous les propos du professeur et je n'endosse aucunement l'idée de caractériser le peuple québécois comme étant raciste. C'est dommage que certains aient prétendu le contraire. Est-ce que je crois qu'il y a du racisme systématique au Québec? Bien sûr, comme partout au Canada. Est-ce qu'il y a de la suprématie blanche dans nos institutions? Bien sûr! C'est ce qui est à la base du racisme systémique. Et là, il utilise le mot qu'il ne faut pas utiliser, « suprématie blanche ». Là. Comme nous le rappelait Mario Dumont ce matin avec Pierre Nantel, quand tu vas regarder dans le dictionnaire, c'est quoi ces mots-là qui sont très lourds de sens? T'associes à quoi? C'est le « clan. Matthew Green est en train de nous dire « Le Clan a des succursales au Canada, a des succursales au Québec, et que fait Alexandre Boulris Il s'en va dire euh, « euh, euh, Merci à Matthew Green de rétablir les faits. Merci à Matthew Green de rétablir les faits. Donc, moi, j'ai interpellé Alexandre Boulerice sur les médias sociaux en disant, « Monsieur Bouleris, êtes-vous en train de nous dire que vous cautionnez le fait qu'il y ait des, de, 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 des, des succursales du QQQ-clan au Québec? Mais où? Dites-nous où, parce que moi, j'aimerais ça savoir. C'est où, là? C'est grave, ce qu'il fait, bouleris non?
1: C'est l'importation, euh, évidemment, euh, des schémas euh, mentaux et politiques euh, qui nous viennent euh, des États-Unis. Et, et on ne dira jamais assez, Sophie, à quel point ce, ce racialisme importé des États-Unis, quand tu lui ajoutes, évidemment, le multiculturalisme à la canadienne, qui est probablement, je te dirais, le plus extrême en Occident, eh bien, racialisme importé des États-Unis plus multiculturalisme trudeauiste, ça fait un cocktail absolument toxique. Toxique. Et c'est un peu fascinant parce que si tu regardes, par exemple, en Europe, des sociétés qui ont été assez loin dans la voie de la doctrine euh, multiculturaliste, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, dans tous ces pays on se dit « wow, un instant, on a peut-être été trop loin » au nom de l'accueil, au nom de l'ouverture, on a fragmenté et on oui, a isolé. Oui. Autrement dit, dans ces autres sociétés, on commence à faire un retour critique. En fait, si tu veux, il est amorcé depuis plusieurs années. Au Canada, notamment Rapidement, au Canada anglais, Joseph, oui. on ne voit pas l'ombre du début de la queue d'un examen critique des effets pervers de cette notion.
0: Merci Donc, beaucoup pas, Joseph. Ça, ça, oui. ça
1: amène, à mon humble avis, beaucoup de Québécois francophones à devoir faire un examen de conscience qui a déjà trop tardé.
0: Trop tardé. Merci beaucoup Joseph. Puis on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
3: Sophie
1: Durocher.
0: Si je vous disais qu'il y a des enseignants au Québec qui sont tellement tannés de la façon dont ça se passe ici, qui ont décidé d'enseigner en Ontario... Mais en restant au Québec. C'est assez particulier. C'est le cas de ma prochaine invitée, Maude Boyer, qui est enseignante au secondaire et qui signe d'ailleurs une lettre à cet effet dans la section On Fait la différence au Journal de Montréal, Journal de Québec. Madame Boyer, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. On s'est parlé à quelques reprises, vous et moi, à Cube Radio, euh, et à chaque fois, on, on était toutes les deux très critiques du système d'éducation euh, québécois. Enfin, vous souleviez euh, de nombreuses questions. Je pense que là, il euh, y a eu une goutte qui a fait déborder le vase, c'est la pandémie. Euh, Expliquez-nous oui. les, les problèmes que vous avez rencontrés au cours des, des 12 derniers mois qui vous ont mené à, à changer votre fusil d'épaule et à enseigner en Ontario à la place.
3: Ben c'est comme un, un genre de, de, de mythe de Sisyphe là, de toujours, <rire> c'est toujours à recommencer. Oui. Euh, je me retrouvais avec des postes de remplaçante, de suppléante, donc je devais, euh, je parle au public là, euh, je devais, euh, j'étais payée donc comme une débutante. Euh, et là, en plus avec la pandémie, ben c'est comme bon, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'accepterais d'être payée à un salaire, mais vraiment en dessous de mon échelon? Euh, et en plus, euh, dans des conditions quand même euh, assez inquiétantes. Ce c'est pas évident euh, pendant la pandémie. Donc, euh, je me suis renseignée puis je me suis dit, bon, je, je vais voir ça, comment ça se passe en Ontario. Je sais qu'on donne des cours virtuels et puis euh, j'étais déjà dans l'ordre des enseignants. Donc, mm -hmm. de l'Ontario. Alors, c'est ça. J'ai commencé à faire ça. Et puis, voilà, je, je me suis dit, euh, on, on va arrêter de, de dire, bon, c'est épouvantable je, et je vais le faire quand même. Je, je me suis dit, non, je vais, je vais changer ça. J'attendrai euh, Je n'attendrai pas que ça change. Je vais moi-même prendre euh, les moyens. Donc, euh, voilà. Alors, je me retrouve chez moi à enseigner à des élèves euh, ontariens.
0: D'accord. Donc, de l'enseignement à distance et donc je veux revenir parce qu'on comprend bien sûr qu'il y a deux éléments essentiels. Il y a l'élément du vrai. salaire qui est quand même oui. majeur et il y a l'élément des conditions sanitaires. Qu'est-ce qui vous posait problème quand vous enseignez en présentiel, même si je déteste ce mot-là, quand vous enseignez oui. en présentiel au Québec? Quelle était votre crainte, Mme Boyer? Bien,
3: premièrement, je vais vous dire chaque fois que j'entendais euh les, les autorités gouvernementales euh, dire bon, on va protéger nos enfants, nos enfants, ce qui est très, très bien, mais on ne parlait jamais des profs. Hmm. Euh, je trouvais qu'on n'était pas considérés. Je me disais, mais quoi est-ce que ça fait pas est-ce que ça fait partie de de notre travail, ça, de, de, de s'exposer comme ça, euh, parce qu'on est des quantités négligeables. Euh, et donc, euh, c'est ça. Alors, on, on voit beaucoup d'élèves, beaucoup de groupes. Euh, il y a beau avoir des masques, mais je veux dire, ça s'attrape quand même. Et, et c'est comme si, allez-y les profs, mais on ne vous donne rien en, en échange. À la limite, vaccinez-nous, faites quelque chose. Hum. Donc, je me sens ça m'inquiétait. Puis, en plus, je me disais, bon, ça m'inquiète, puis en plus, c'est. je ne suis pas payée à mon salaire. Là. Je parle mmh. toujours au public, parce qu'au privé, c'est différent. Oui. Donc, euh, voilà. Et ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait aussi. J'ai même perdu euh, mon poste. À un moment donné, j'étais suppléante, puis après un certain temps, on, on a un contrat. Alors là, après ça, après c'est un long chemin de croix. Là, on est payé... Euh, au plus bas salaire, puis après on est payé à son échelon. Et là, j'étais rendu euh, là j'avais un contrat, ça allait bien, ça faisait six mois que j'enseignais. Et puis bang, arrive la pandémie, les écoles ferment et la personne que je remplaçais, oups, elle décide de revenir. <rire> oh Oui. Alors moi je me retrouve Oui, c'est. Oui, on rit rions.
0: <rire> mais c'est pas Alors, moi, je drôle, oui.
3: Ouais. Non, non, mais je me retrouve sans rien. Qu'est-ce qui me reste, la PCU?
0: Parce ah oui, vous avez été sur la PCU, ben oui, je comprends. Mais oui, il n'y avait pas de poste, alors j'ai été
3: deux mois sur la PCU, puis après, bon, ça recommençait un peu euh, le, les, les cours, euh, on faisait ce qu'on pouvait, là, virtuel, et là, j'ai pris, je me suis dit non, je préfère travailler, même si je ne peux pas payer à, à, à mon échelon, et j'étais encore suppléante. Et euh, voilà, de, de, de mai à juin, et puis j'ai été payée comme une débutante, mais je me débrouillais. Je veux dire, les élèves avaient même pas d'ordinateur, puis je faisais du WhatsApp avec eux.
0: <rire> vous faisiez du WhatsApp et... avec eux, donc, sur leur Ah, ben oui. Ah, oui. oui. C'est que, ben, je, ben, vous connaissez un peu mon parcours. Oui, oui, vous avez euh, enseigné parce... longtemps à l'étranger, voilà, pour ceux voilà. qui vous connaissent moins, voilà, oui. Alors, donc,
3: Exactement. Donc quand j'étais au Cambodge, je voyais ça. Les, euh, même les plus humbles des humbles avaient leur téléphone cellulaire, puis ils avaient WhatsApp. Et euh, la clientèle à qui j'enseignais, c'était euh, des enfants dont les parents euh, provenaient euh, du Punjab, du Punjabi. Et là, je me suis dit, bon, ils ont tous un téléphone cellulaire, puis ils ont tous WhatsApp. En effet, c'était ça. Et puis, j'y allais là avec. l'enseignement de Bruce. Là. <rire>
0: – Incroyable. Euh, Madame Boyer, euh, vous avez parlé des, des, des conditions dans les écoles. Vous nous avez parlé du masque qui ne protège pas à 100 euh, mm -hmm. Et la ventilation?
3: – Ah oh, oui, il y a des classes. Il y, y, y a vraiment des classes là, qui est sans aucune fenêtre. Hein. Euh, oui, ça, c'est sûr. Euh, la ventilation, c'est important. Puis euh, Mais c'est ça que je déplore. C'est Oui, il faut que les élèves en présentiel, comme on dit. Oui, ils ont besoin d'interaction, on est d'accord. Oui, les profs veulent voir leur, leurs élèves, mais il faudrait encadrer ça, il faudrait euh, mm
1: -hmm.
3: faire des vacciner les profs, euh, faire de l'aération, mais c'est pas, ben, allez-y, puis, euh, on ne change rien, puis allez-y, puis vous êtes là, vous avez la foi, là. vous, vous êtes là, les... Les profs le don de soi et tout là, allez-y. C'est ça que je déplore aussi.
1: Mm -hmm.
0: Dans euh, votre lettre, vous parlez du syndrome Mère Teresa. Donc, il oui. euh, euh, y a beaucoup d'abnégation euh, chez les professeurs. Chez, oui. euh, surtout qu'on sait que bon, y a, la majorité des enseignants au Québec sont des enseignantes donc oui. on, on est prêt souvent à faire des sacrifices et quand on nous en demande puis qu'on en rajoute puis qu'on en rajoute, on se tait, on dit rien euh, mm -hmm. c'est un peu ça que, que vous dénoncez dans, dans votre lettre aussi, ce, ce, on compte sur les, les enseignants en disant bon ben de toute façon eux ils ont la foi, ils font ça, ils ont le sens du sacrifice donc on peut leur en demander ça. encore plus c'est ça,
3: c'est comme si les profs avaient intégré ça ouais euh, puis et je dois dire, on a des profs formidables. Je, ça se donne, ces gens-là. Moi, je travaillais avec les profs parce que j'étais euh, soutien linguistique, donc euh, je devais travailler avec les profs, puis j'en venais pas. Euh. Mais à un moment donné, c'est comme, ils l'ont tellement intégré, puis c'est bon, hum. comme ça. Mais non, vous êtes des professionnels. Et euh, voilà, et, donc, oui, il y, y a comme une espèce de tabou. Il faut que le prof, un peu comme les, les mères, il faut que la mère soit parfaite. Il faut que le prof, c'est vertueux, puis ça se donne, puis ça compte pas. ben c'est un travail de professionnel.
0: Bon. alors, donc, a... ce qu'on comprend, Mme Boyer, c'est que si on oui. vous avait dit, bon, euh, c'est important pour les euh, élèves d'être en classe, d'être en présence, on va donner oui. aux professeurs tout l'équipement de protection, euh, les visières, les masques, euh, tout approprié. Ça, ça, on ça, va s'assurer. Mais mais si on avait assuré une excellente euh, ventilation dans les classes, et si en plus on avait accompagné ça euh, d'une petite prime, mettons une petite prime pandémie là, oui. et que oui. les gens, les pro mm -hmm. là vous auriez vous auriez continué à enseigner au Québec. Absolument. Et aussi euh, et, et aussi et surtout.
3: Vous voulez que les écoles soient ouvertes? D'accord. Alors, vaccinez les profs et le personnel scolaire.
0: Oui c'est pas c'est pas l'option qu'on a choisie ouais bon oui. alors je comprends tout à fait donc les raisons euh, pour laquelle vous avez euh, fait ce, ce changement là euh, un des points oui. que vous soulevez dans votre texte que je trouve très intéressant parce que c'est un point qui est soulevé régulièrement par euh, Égide Royer, donc qui est vraiment ce spécialiste d'éducation euh, qui, mm -hmm. qui est souvent interviewé chez nous euh, c'est le fait que il euh, y a euh, pas d'ordre professionnel au Québec oui. alors que mm -hmm. en Ontario il y a un ordre professionnel pour euh, les enseignants. Ça en dit long, quand même, quand une société ne, ne réunit pas ses profs en un ordre professionnel. C'est comme si on prenait pas cette profession-là au sérieux. Est-ce que c'est ça que je dois lire entre les lignes?
3: – Ben moi, je le vois comme ça, mais il y a comme aussi des, des idées reçues par rapport à ça. Il y a comme euh, une crainte, là. Ah oh, là, professionnel, ah oh, non, ça, ça va nous nuire. Il y a une crainte, euh, C'est il y a aussi... Euh, euh, il y a aussi, euh, comme la liste d'ancienneté, c'est comme immuable, on peut rien changer. Je trouve qu'il y a quelque chose de sclérosé. Mmh. Et euh, je trouve qu'un ordre professionnel, comme je l'ai dit dans, dans ma lettre, ça donnerait un peu de lustre aussi à, à notre profession. Ça l'encadre. Et ça, euh, ça permet aussi, ça, ça permet de faire de la formation continue. On doit faire de la formation continue lorsqu'on fait partie
0: d'un ordre. Donc, voilà, euh, comme les médecins, oui. comme les avocats, etc., ah, alors que si on n'est pas... Voilà, ça c'est oui. très intéressant, ça c'est un aspect extrêmement euh, important, donc ce qui fait qu'on s'encroute pas, parce que si on n'a pas besoin, si on n'est pas obligé de se tenir, euh, de faire une mise à niveau chaque année, ben on, oui. on risque de s'encrouter, et eh ben si on fait partie d'un ordre Absolument. professionnel et qu'on est obligé, ben là, on est à l'affût, justement, des nouvelles méthodes pédagogiques, Exactement. des nouvelles approches, voilà. Et Donc vous il y a quand même.
3: Euh, mm -hmm. Peut-être aussi, si on, a, si on avait été dans un ordre professionnel, peut-être que les profs auraient été euh, plus euh, auraient été prêts à utiliser euh, l'enseignement en ligne, les, les technologies, parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait un retard.
0: Ben oui, alors qu'en Ontario, ils étaient en avance. Alors, parlez-nous comment ça se passe, euh, ce cinq heures par jour, euh, de, de, des élèves que vous avez jamais rencontrés en personne. C'est quand même assez particulier.
3: C'est particulier, <rire> mais je dois vous dire que depuis euh, depuis huit ans, je, je suis toujours en adaptation. Hein, je, oui. que je changeais d'école, je changeais de, vous vous
0: réinventer.
3: Ça fait de Ouais, vous Non, c'est drôle, hein, mais ça fait partie de moi ça oui. me stimule dans un sens. Euh, <rire> mais bon, c'est évident que euh, c'est une autre façon d'enseigner, mais c'est très bien organisé. Euh, c'est très exigeant. On a même des aides professionnelles qui rentrent dans le mythe pour aider ceux qui ont de la difficulté euh, ah
0: oui.
3: d'apprentissage. Oh, mais il n'y a oui, pas ça au Québec, là? Ah non, non, mais c'est pas... On, on, fait, on fait du virtuel un petit peu comme ça, là... Euh, euh, on tourne les coins ronds. Non, non. <rire> puis, alors, c'est ça. Puis les, les élèves prennent ça au sérieux aussi. Je suis assez euh, étonnée de voir ça. Et, je veux dire, les devoirs, en général, là, sont bien faits. Puis, euh, c'est euh, comme... C'est l'école. Et puis, euh, c'est pas euh, succès d'année d'école. C'est comme mmh. ça. Par contre, évidemment... Euh, c'est pas la même chose qu'en présentiel et puis il y en a des fois qui, qui n'allument pas, pas les caméras donc ça c'est plus difficile à, pour le lien euh, mais ce que je fais c'est que je les rencontre individuellement aussi là, euh, cinq minutes juste pour voir qui ils sont puis avoir un, hum. un contact un petit peu plus euh, près euh, avec eux donc, Madame euh, Boyer,
0: si les systèmes d'éducation étaient un élève, quelle note vous donneriez au système d'éducation québécois et quelle note vous donneriez au système d'éducation ontarien?
3: Alors <rire> <rire> oh, vous, oh, vous me posez une grosse question. Moi, je suis plutôt tenante euh, de l'évaluation formative. <rire> oui. Avec des commentaires.
0: Bon, alors, euh, élève, euh, élève devant euh, améliorer sa performance et euh, élève euh, ayant ben atteint oui, son plein élève, potentiel? Élève ou... <rire> deva...
1: Oui,
3: élève qui devrait avoir plus confiance en ses capacités.
0: Pour le Québec? Oui. Et pour l'Ontario?
3: Pour l'Ontario, euh, c'est dans la bonne voie... Euh, c'est dans la bonne voie. Il y a toujours des choses à faire aussi, là, à améliorer, mais c'est dans la bonne voie et continue ton effort. Je veux dire, poursuis ton effort. <rire> <Parfait. rire> Excusez-moi.
0: <mais> <rire> je vous ai prise au dépourvu, Madame Boyer. Non,
3: non, mais c'est correct. C'est correct.
0: C'est oui. bon. Euh... Euh, oui, oui Mais on comprend qu'il y a euh... des choses qui roulent pas mal plus vite euh, et qui, qui sont mieux organisées parce qu'elles sont établies en Ontario, oui. Euh, oui. alors qu'au Québec, ben on a été, on était un petit peu pris au dépourvu. Et je pense que c'est ça que vous mettez en lumière euh, dans dans votre oui. texte. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler. C'est quand même très particulier euh, cette cette euh, décision donc que vous avez prise de, maintenant d'enseigner à distance euh, en à des élèves ontariens parce que bon ben pour toutes mm -hmm. sortes de raisons vous étiez Mais je, déçus du système québécois. Je ouais, lève mon
3: chapeau. Je lève mon chapeau aux profs du Québec. Euh, je les trouve
0: euh, formidables et euh, je vraiment euh, ils méritent mieux. Ouais assez particulier. Madame Boyer, donc, euh, vous êtes enseignante au secondaire. Vous avez tourné le dos au système d'éducation québécois. Vous enseignez maintenant virtuellement en Ontario. Merci d'avoir partagé euh, avec les gens de, de Cube Radio et aussi euh, ce texte, donc, euh, dans la section « Faites la différence » dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous.
1: Aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio, 7
0: Femmes tuées euh, dans des cas de violence conjugale en sept semaines. Bien sûr, c'est une question de société qui nous interpelle tous, mais j'avais envie aujourd'hui de réfléchir euh, à voix haute avec des gens qui travaillent avec les hommes. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler à Sabrina Nado. Elle est directrice d'Accord d'homme un réseau d'aide pour les hommes pour une société sans violence. Madame Nado, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe chez vous dans votre réseau, Madame Nado, à chaque fois qu'il y a dans euh, les nouvelles un nouveau cas de violence conjugale et surtout quand ça se termine par la mort violente d'une femme Comment comment les gens réagissent chez vous dans le réseau
2: Pour nous, on réagit avec énormément de tristesse et de frustration parce que euh, on vit encore un autre qui est passé au travers des mailles du filet. Encore un autre qu'on a échappé. Euh, mm. C'est ça qu'on dit. <rire> Encore quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide à temps, qui n'a pas, pas été en mesure d'arrêter de, d'avoir des comportements violents.
0: Parce que vous, dans votre réseau, ce que vous avez réussi à prouver au fil des ans, c'est que la, la prévention, ça
2: fonctionne Effectivement, ça fonctionne. Euh, malheureusement, souvent, euh, les hommes ou les personnes qui consultent nos services sont déjà euh, rendus plus loin dans le processus. Donc, on n'est plus dans la prévention, on est surtout dans le, le, le curatif, c'est-à-dire d'essayer de déconstruire, de, 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 de défaire les, les, les mécanismes d'utilisation de la violence. Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler avec ces personnes-là. Mais c'est certain que l'idéal, c'est de le faire le plus tôt possible, même de le faire au niveau de sensibilisation, au niveau des enfants, des adolescents, au moment où, justement, euh, ces comportements-là ne sont pas cristallisés dans les habitudes.
0: Hum. Comment on fait de la prévention, Mme Nadeau?
2: Ben Simplement en en parlant, ce qu'on fait présentement, je vous dirais, c'est épouvantable qu'on doive attendre euh, de, de, de voir des choses comme les sept les C'est épouvantable. Pour nous, on ne comprend pas qu'on doit toujours attendre que ce soit des événements comme ça qui font en sorte qu'on en parle. Donc, euh, si on peut seulement voir euh, un peu un minuscule côté positif à ça, c'est que ça va peut-être devenir enfin une priorité pour tout le monde. Euh, la lutte contre la violence conjugale, c'est la première chose. Donc, d'en parler, c'est la première chose. Encore faut-il en parler comme il faut. C'est-à-dire? Il faut vraiment euh, mentionner à tout le monde, faire comprendre à, à la société en général que les comportements euh, qui constituent de la violence sont pas seulement les comportements de violence physique. On parle de, de, de contrôle, on parle de harcèlement, on parle de violence envers les objets, on parle de, 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 de violence verbale. Euh, puis, tu sais, je donne souvent un exemple par rapport à la violence envers les objets, parce que souvent, les gens vont dire, « Mais voyons, c'est pas, pas vraiment de la violence. Taper dans un mur, on ne tape pas de personne. » Parce mm -hmm. que quand un père fait un trou dans un mur, et que son enfant revient de l'école ou sa femme, à chaque fois qu'elle passe devant le mur, à voit hum. euh, le, le trou dans le mur, ben le sentiment de peur de, 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 de toutes les conséquences que ça peut entraîner d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès là, sur la tête, puis de se dire bon ben la prochaine fois, c'est peut-être moi qui va recevoir le coup. Donc, c'est des, des, la plupart des gens qui consultent nos services au début sont pas conscients que tous ces, ces, ces gestes-là constituent hum. de la violence. Donc, c'est vraiment d'expliquer qu'il y a plusieurs formes de violence. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que la nouvelle campagne de, de oui. sensibilisation du gouvernement adresse ça. Euh, donc, voilà, on... j'allais vous en parler. Oui, effectivement. Ça a déjà même donné des résultats. On a, on a eu des appels dans, dans plusieurs... Euh, de nos organismes suite à, à, à la campagne. Donc, oui, ça fonctionne, la sensibilisation. Puis le but, au fond, c'est de, de susciter la demande d'aide. Ce qu'on veut, c'est que les, les personnes viennent consulter.
0: Ça, je trouve ça très intéressant ce que vous me dites, Madame Nado, parce que je m'en allais justement vous parler de cette campagne euh, qu'on voit en <rire> ce moment euh, à la télé, et c'est euh, bon, j'aimerais ai, ça en avoir un extrait, mais bon, essentiellement, on va le raconter pour ceux qui l'ont l'ont pas vu. C'est des hommes qui sont mis dans un contexte où euh, ils se font parler comme eux parlent à leur conjointe. Alors c'est euh, quelqu'un, quelqu c'est le facteur ou qui pas le, le gars de la livraison là qui vient leur porter un paquet, puis qui dit « ben là, que, que, pourquoi tu parles dans mon dos à mes amis, etc. » Et après, on voit le, le monsieur qui reçoit son paquet, qui parle comme ça à sa femme. Et donc, c'est de déconstruire le comportement en disant « ben, vous aimez pas ça vous faire parler comme ça? Ben, pourquoi vous parlez à votre conjointe de cette façon-là? » Donc, ce que vous nous dites, madame Nadeau, c'est qu'il y a des gens qui ont appelé différents organismes d'accueil d'hommes parce qu'ils avaient vu la pub et que ça a, ça a fait un déclic dans leur tête?
2: Oui, tout à fait. C'est que ça suscite des questions. Les gens se posent des questions, se disent ben, hum, il me semble que j'ai joué ça, ça, que je parle comme ça à ma conjointe parfois. Wow! Euh, c'est pas normal. Il euh, y, a, y, a y a des gens qui, simplement, juste d'expliquer c'est quoi un rapport égalitaire, c'est quoi de vivre dans une relation qui est ferme avec, avec un partenaire dans, avec lequel on a une relation égalitaire. Simplement d'expliquer ça, puis là, on est capable de constater que, que dans notre vie, non, c'est pas comme ça que ça se passe, puis ça ne devrait pas se passer comme ça, ça devrait se passer dans un, une, une situation plus égalitaire. Fait que ça que si on suscite le doute, si on, 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 on sensibilise les pères aussi à ça, puis qu'on arrête de stigmatiser la, ou de culpabiliser, je ne parle pas de responsabiliser, parce que c'est très important de responsabiliser les gens, mais il y a une différence entre les responsabiliser et les culpabiliser face à leur comportement, c'est-à-dire si on est capable de faire la différence entre les comportements et la personne, de dire à quelqu'un qu'il a des comportements violents « t'es un salaud, es un ci, es un ça », ça aidera en rien à, à prendre conscience que ces comportements sont inadéquats, puis ça aidera en rien à, 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 le, à susciter de, à la demande d'aide. Donc mmh. oui, c'est un levier qu'on peut utiliser pour faire une prise de conscience. Mais au-delà de ça, il faut toujours s'assurer de donner l'espoir, de dire « c'est un comportement, donc un comportement, on peut le modifier avec les, les bonnes interventions, hum. puis il y a des ressources qui font ça, donc qu'on va consulter.
0: » C'est extrêmement important ce que vous dites, la différence entre culpabiliser et responsabiliser, parce que si on dit à quelqu'un « t'es un salaud », ben, je veux dire, c'est quoi son incitatif à changer? T'es un salaud aujourd'hui, tu l'étais hier, puis tu le seras demain. Alors que si Exactement. on dit ton comportement est un comportement salaud, ben, oui, tu peux changer le comportement. C'est non, mais j'insiste puis je, je, je répète. Est-ce que vous venez de me dire euh, ce qu'on fait pas habituellement quand on fait une entrevue là Mais c'est juste parce que c'est important de réfléchir à ça parce que c'est sûr quand on voit un cas euh, de quelqu'un qui, qui, qui est violent, c'est facile. C'est facile. Le premier réflexe c'est de dire bon ce gars-là c'est un salaud, il y a rien à faire. Mais mais de décortiquer le comportement c'est la clé si on veut le changer.
2: Oui, tout à fait. C'est tellement compréhensible que, que les gens, après ma barre à cette réaction-là, on a tous cette réaction-là. C'est difficile de montrer de l'empathie envers quelqu'un qui n'en a aucune. C'est difficile hum. de, de, de comprendre qu'il euh, faut aller au-delà du comportement puis il faut voir la raison pourquoi euh, cette personne-là euh, utilise des comportements violents. Puis Ça arrive souvent que ce qu'on se rend compte, c'est que ces comportements-là ont été acquis justement dans l'enfance, dans l'adolescence, puis ont été répétés, puis même parfois, malheureusement, transmis à leurs enfants, ce qui est épouvantable. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Puis La judiciarisation, le fait de, de, de faire mettre une, une personne en prison, tout ça, souvent, à ce moment-là, il va y avoir une prise de conscience, mais si la personne, après avoir subi là, la punition, le, 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 avoir passé au travers du système judiciaire, si elle, elle, elle a fait cette prise de conscience-là, mais il n'y a rien au bout. Qu Une fois que la surveillance, l'encadrement mis par le système judiciaire est terminé, on fait quoi? Le problème n'est pas disparu par magie. Mmh. En donc, c'est important de, de, de faire un, un filet un filet socio-juridique, psychosocial, d'intervention qu qu qu'on met autour euh, des, des hommes pour être sûr d'être capable d'évaluer le risque d'homicide le risque de suicide euh, donc c si on, ça nous prend des outils ça nous prend de la collaboration avec tous les acteurs qui, euh, qui agissent auprès de, de, de ces personnes-là on parle du, du domaine encore je disais judiciaire, le domaine policier euh, les, les, euh, les centres jeunesse tout, tout le monde qui a affaire à des auteurs euh, de violence. Euh, familiales ou conjugale euh, doivent être alertes et doivent sonner la cloche quand c'est nécessaire. Oui.
0: Euh, Madame Nadeau, vous avez sûrement vu ce reportage dans Le Devoir, euh, publié donc ben, avant-hier. Euh, un service sous-pesant le risque que euh, les hommes violents peuvent poser il existe depuis trois ans, mais il n'a été utilisé que 52 fois. Donc, ce programme d'évaluation des conjoints violents est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans le devoir ou que vous saviez déjà?
2: C'est-à-dire que moi, ce que je savais, l'information que j'avais, parce que moi, je suis dans la région de Québec, l'information que j'avais, c'est que nous, dans la région de Québec, ce programme-là est quand même relativement utilisé assez souvent, de plus en plus, je dirais, Puis, ça fonctionne relativement bien. Ce que j'ai su, c'est que c'est principalement dans la région de Montréal où il n'est pas utilisé du tout. Euh, puis il y, y a certaines. Il y, y, y a plusieurs facteurs qui font que, que, que ce système-là n'est pas utilisé. Nous, on, on, est au, on est très on est en accord avec ça. On trouve que c'est vraiment une, une bonne solution. Puis une des solutions à privilégier, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir accès à la personne et d'être capable d'évaluer le risque de façon de façon meilleure, de mieux l'évaluer, je m'excuse. Donc, par contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a des enjeux au niveau de la présomption d'innocence parce qu'on est dans un, un, un cas où la personne n'a pas été condamnée. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas eu reconnaissance de la culpabilité de la personne il y a toujours un enjeu au niveau euh, au niveau des droits euh, mm -hmm. de, de l'accusé. Puis j'imagine que euh, c'est compliqué euh, de, de, de négocier ça avec les avocats. Euh, puis j'imagine aussi que certains avocats ont, ont des craintes par rapport à, à, à laisser leurs clients euh, volontairement se, se soumettre à, à cette évaluation-là. Alors qu'au contraire, ce qu'on qu remarque quand c'est bien fait, c'est que les conditions de remise en liberté sont adaptées à la personne puis on est en mesure de les respecter. Je vous donne un exemple. C'est arrivé qu'on a vu des conditions de, de, de remise en liberté qui étaient euh, pratiquement dans la pratique, puis encore, encore plus en temps de pandémie, impossibles à respecter. Je vous donne un exemple. Hum. Euh, oui. Le seul logement où la, où le, le, la personne auteur euh, doit euh, déménager euh, c'est celui euh, par exemple chez sa mère qui est à moins de 500 mètres ou moins d'un kilomètre de, de, de celui ouais. de la victime puis là ben personne n'a pensé que physiquement c'est impossible de, de remplir cette condition là donc c'est vraiment d'avoir les meilleures conditions parce que il faut pas oublier que lors de ces évaluations là ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le côté, on a la version de la victime. Donc, la victime est à même d'exprimer ses craintes, ses peurs, de, mm -hmm. de dire ce dont elle a besoin pour être assurée. Puis, on est en mesure d'adapter à chaque cas les, euh, les mesures de, 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 de protection. L'autre problème qu'on a, c'est après ces mesures-là de protection, s'ils ont été mis en place, est-ce que tous les intervenants en sont informés? Hum, bonne question, Pas nécessairement. Ouais. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de, de trous dans notre filet qu'on a fait de, 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 ouais, de ouais. Autour, autour de la personne, hauteur. Puis nous, comme les organismes qui, qui font le, le, le travail qu'on fait, on est juste un maillon de ce filet-là. Donc, on je est tributaire aussi de l'information qu'on reçoit, puis de l'échange qu'on a, puis de la, de la collaboration qu'on a avec nos partenaires et vous êtes tributaire
0: aussi du, du, du financement madame Nadeau, puis c'est là-dessus que je Tout veux euh, vous emmener parce que euh, euh, au cours des dernières heures donc euh, euh, la ministre de la condition féminine Isabelle Charret et la vice-première ministre Geneviève Guilbeault ont dit ben si c'est une question de mettre plus de sous bon on mettra plus de sous euh, Mm -hmm. Ce que beaucoup de gens ont compris là-dedans, c'est qu'on va mettre plus de ressources pour euh, euh, les maisons euh, qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugales. Moi, ce que j'ai entendu, ou ce que j'aimerais entendre, c'est qu'on va mettre plus de sous pour les ressources qui viennent en aide aux hommes violents. Euh, j'ai l'impression qu'il y a comme encore un préjugé quand on dit qu'on va mettre de l'argent pour trouver une solution à ce problème-là. Quand on donne de l'argent pour venir en aide aux hommes, on se fait dire, ah oh, ben là, euh, pendant ce temps-là, vous n'en donnez pas aux femmes, alors qu'on ne comprend pas que les deux font partie de la même problématique.
2: C'est ça. Historiquement, euh, au niveau de, de l'enveloppe totale de, de, de budgétaire là, qui est allouée pour la lutte à la violence conjugale, historiquement, nous, on avait, je vous dirais, entre 6 et 7 du financement euh, global. Euh, puis, dernièrement, avec le rehaussement qu'il y a eu, donc le gouvernement a, a, a injecté de l'argent euh, pour euh, le réseau des maisons d'hébergement, pour l'adaptation des services, tout ça, euh, euh, aux victimes. Et nous, on dit « bravo » parce qu'il y en aura gêné assez. Mm -hmm. C'est vraiment important qu'il y ait les des, des ressources nécessaires pour les victimes. Mais comme vous le dites bien, pour chacune des victimes, derrière cette problématique-là, puis derrière cette victime-là, il y a un auteur. Donc, si on, on met toutes les ressources d'un côté sans mettre l'équivalent de l'autre côté. Puis là, ce que je, ce, où j'allais en venir, c'est qu'avec le rehaussement, on, est, on a descendu notre financement, on est rendu autour de 3,8 Ah oui! Donc, ça a fondu au soleil, puis c'était déjà minimal. Donc, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'au niveau de la prévention, nos organismes qui ont l'expertise pour travailler auprès des auteurs ne sont pas en, en mesure de d'utiliser de, les fonds pour euh, hum. développer des programmes de prévention, puis participer à l'élaboration de de, de de solutions euh, innovantes là pour euh, à travailler en prévention. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'argent qu'on nous donne, puis on fait le plus possible le curatif, puis on peine. On a des listes d'attente. Hum. Donc, oui. déjà, ce pas suffisant pour le curatif. C'est un peu utopique de penser qu'avec ce, ce montant-là, on peut aussi faire de la prévention, même si je vous le dis là, ils font des miracles dans les organismes comme Je comprends. C'est assez spectaculaire ce qu'ils réussissent à faire avec le potion. Mais, euh, moi, je pense on que vu... ça, il y a du découragement, puis il faut, il ouais. faut les encourager, là, à continuer. Absolument. Travailler. Et on a
0: vu, on a vu la semaine dernière également euh, une sortie publique où on, on a appris que, bon, y a, la, la demande avait euh, augmenté, mais que, euh, bon, il y avait des listes d'attente parce qu'il n'y a pas suffisamment de, de ressources pour aider. Donc, on on, on, on essaye de prendre le problème à la source, mais on n'y arrive pas. Donc, l'idée, c'est pas d'enlever du financement au groupe de femmes, <rire> c'est d'augmenter. Le financement global pour qu'on puisse aussi travailler euh, en, en prévention. Je pense que ça, tout le monde a, a bien saisi ça. Même si on reste encore avec ce tabou, chaque fois qu'on dit qu'on donne de l'argent pour venir en aide aux hommes, il y, y a des résistances, puis il y a des grincements de dents. Puis je pense qu'on a contribué aujourd'hui à, à rééquilibrer les choses. Madame Nado, merci beaucoup d'être venue nous, nous parler euh, aujourd'hui. Et euh, ben écoutez euh, bon courage pour euh, la suite des choses c'est toujours triste euh, bien sûr euh, c'est cette série de, de féminicides ça doit être l'occasion pour nous de, de réfléchir collectivement euh, aux sources euh, aux sources du mal. Merci beaucoup madame Nadeau. Oui, vous...
2: oui allez-y je vous je vous dirais qu'on va voir on, on prépare un télédon euh, avec c'est à l'initiative de madame Jocelyne Cazin. Il va y avoir oui. un saison qui va réunir euh, euh, à Cœur et euh, le réseau des CAVAC. Puis, euh, on va... Ah oui! ...justement pour lutter contre la violence conjugale. Oui, c'est une initiative, comme je vous disais, de Mme Jocelyne Cazin et Mme ah. chégui Bellin qui nous ont approchés pour pour faire ce, ce bel événement. Donc, surveillez ça. Il va y avoir des, des, des communiqués, là, plus d'informations. On va avoir... Euh, des, des numéros. Il va y avoir euh, plusieurs, plusieurs choses. Ça va être euh, un bon moyen d'injecter de, de, de l'argent euh, pour lutter oui. contre la violence conjugale. Merci.
0: Mais, mais de faire un télédon, c'est une bonne chose, mais un télédon du oui. gouvernement, du financement qui viendrait euh, <rire> du ministère de la Condition féminine, je pense que ce serait un geste très fort si la ministre Charette disait « Écoutez, on va donner de l'argent » aux femmes, mais on va donner aussi de l'argent au groupe d'hommes, parce que comme vous le dites bien, pour chaque femme agressée, ben, il y a aussi un agresseur et euh, il ne faut pas ignorer la moitié de, de l'équation. Merci beaucoup, Mme Nado. C'est vrai. Merci. Au revoir. Sabrina Nado, qui est directrice d'Accœurs d'Hommes, donc un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence.
1: Cube Radio.